0: Ci sono cinque modi per morire, cause naturali, accidentali, omicidio, omicidio. Suicidio. Suicidio. suicidio e il quinto okay. che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Sono anni Massimo Picotti che storia di storia rimane ancora un mistero, qui ogni martedì ne raccontiamo uno eh.
2: Ma guardate, stavo pensando che in realtà invece i miei fans non si distribuiscono tra no. l'Australia e New York li ho tutti a Bellinzona eh. e sono un gruppo di aficionados assolutamente Senti, Assolut- Mas- Hai modo di sta- avvicinarti
1: il microfono di un metro
2: e mezzo? Ma metro? certamente! Senti Massimo,
3: che momento oh. è della Messa? L'Eucarestia eh, o...
1: Perché si sente veramente una cattedrale? il mistero della
3: fede, a che punto siamo delle celebrazioni? E adesso a che punto è?
1: Eh, come prima Preghiamo Preghiamo. Perché è il mio. Io l'ho detto che sei il tuo un, sì, un po'. No, Massimo, sei troppo distante dal microfono. Eh. Tenta di avvicinare, tienilo in mano. Fai, fai come. Anche fare così. Fai come Fazio nel programma che tiene il microfono in mano. Prova un po'. Più vicino di così è difficile.
3: Eh, secondo se, me è il me... contrario. Ah, prova a girarlo Massimo Prova a In microfono.
2: che senso? No, non è al contrario Comunque per una prossima Comunque,
3: volta il le, le cuffie con il microfonino attaccato alla bocca quando sei in un ambiente non insonorizzato adeguatamente mm-hmm. è la cosa migliore l'altro eh, giorno sì. io ero uguale alla radio perché se ce l'ha attaccato alla bocca non pesca dentro ambiente
2: Però, vabbè, Ma ormai... voi non pensate che abbiamo fatto tante prove in cui mi è stato detto che andava tutto bene? <ride> no, lo immagino Sono da
1: fargetta. <ride>
2: Povero Vabbè,
1: Vabbè. allora, Vabbè, il... come stai intanto tu? Sì.
2: Sto sulla via della guarigione, oh. pensavo che un pezzettino così piccolo potesse produrre danni così grandi.
1: Ma ti fa male la gamba? Il ginocchio? No,
2: adesso no, diciamo che la precauzione è non caricare il menisco che non c'è più. Eh, ma direi che è questione dell'ultima volta, la prossima volta sarò lì in presenza, felice e beato con voi. Ah, bene. Senti, Massimo, sono curioso: per favore potresti prendere sì. quel libro giallo che
3: c'è esattamente <ride> dietro di te a sinistra? Sono curioso,
2: mi fai un mio libro?
3: Eh? Me lo prendi un attimo e mi fai vedere,
2: È eh, vagamente impossibile, <ride> tutto sommato. Sono, sono molto grossi, però, sì. sono tutti miei. Sì, 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 soprattutto, su, ma sono mastodontici. Ma in realtà, tra i tanti sfondi che. Skype fornisce uno autoprodotto mi sembrava il più interessante va bene va bene Senti Massimo, noi
1: volevamo prima di partire con la puntata di oggi, farti un paio di domande riguardo i fatti di cronaca. Esattamente la condanna quel signore. È condanna a 17 anni, se non sbaglio,
3: Mario Roggero eh, che ha reagito. Gioielliere di Grinzane Cavour. Ha... Conosci? Beh, sicuramente saprai la sì. storia. Eh,
2: devo dire che, naturalmente, è uno di quei tanti casi o pochi casi in cui il clamore. Eh gli schieramenti politici o ideologici mascherano la verità. Eh, È vero che si tratta soltanto di un primo grado di giudizio, quindi dobbiamo aspettare eh, l'appello, però è evidente che chi ha dato questo giudizio, che ha condannato quest'uomo a una pena così importante, ha giudicato esistere uno spazio di tempo importante tra eh, la percezione della minaccia, dell'aggressione e la reazione dell'uomo, cioè Se io vedo entrare qualcuno in casa, e eh, ho in mano una pistola, o una pistola raggiungibile, temo per la mia vita, posso tranquillamente sparare. Se vengo immobilizzato e il mio rapinatore si prende il tempo qualche minuto, esplora la casa, poi si allontana, io mi slego e anche lì eh, passano altri minuti, ecco che lo stato emotivo, lo stato di impeto non è più sostenibile, quindi diventa una sorta di esecuzione eh, a sangue freddo. È tutta una questione di tempistica, cioè se eh, questa reazione sia nell'immediato oppure venga eh, elaborata.
3: Io credo che ci sia una confusione anche da parte di chi emotivamente giudica la cosa, senza fare. La politica non c'entra, no? Ma in realtà la differenza sono. cioè le modalità fanno tutta la differenza del mondo, non è la fattispecie in sé, cioè quello è stato aggredito e si deve difendere, ma è. Il modo in cui l'ha fatto, come dicevi tu, i tempi, le modalità, il sangue freddo, eccetera, è ovvio che per la certo. giustizia debbano rappresentare una roba che va punita, perché sennò diventa il far west.
2: Eh, certamente, diciamo che anzi il gioco è tutto lì, il problema è tutto lì, cioè tu puoi essere eh, travolto da un'onda di eh, emozione, di timore, di terrore, nel momento in cui percepisci, e questa è anche soggettiva, cioè, la percezione del rischio di morire davanti a un attacco è eh, qualcosa di, 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 oggettivo, di soggettivo, scusate. però diventa oggettivo se da una reazione istantanea, primitiva, immediata, si passa a alcuni minuti in cui, ad esempio, una persona può slegarsi, afferrare un'arma, inseguire, sparare da distanza, eh, e a questo punto, non c'è più lo stato di reazione emotiva e passionale
1: va bene. bene, arriviamo alla puntata di oggi di cosa parliamo Massimo?
2: Eh, oddio, un altro tema di cui mi sarebbe voluto cioè avrei voluto pi- con piacere parlare oggi è, ehm, sono i fatti di cronaca recenti oggi, eh, in questi momenti si sta tenendo il funerale di Giulia Cecchettini. Okay. Che è questa ragazzina che è stata uccisa dal fidanzatino e devo che è in diretta che, televisiva uh,
3: eh, su Rai e su Mediasit, sì, sì, NDR sì. Okay.
2: È, è, è qualcosa peraltro che mi lascia molto molto turbato, perché Perché ho sentito moltissimi commenti, eh, questo è ovviamente un delitto dalle caratteristiche individuali, non può essere letto alla luce di ipotesi sociologiche, politiche o, o di altro genere, perché è un evento del tutto eccezionale, certo alla base ci possono essere anche dei fattori sociali, ma poi questi fattori sociali non sono direttamente o solamente legati a quello che è accaduto. Eh, invece eh, tutti si affannano... A, 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 a come, a, l'esempio che mi viene in mente è un po' questo, eh, è come se chiedessero a persone, mh, opinionisti tratti da qualunque eh, professione, ma eh, secondo te eh, il caso è grave? Eh, E tu naturalmente, immaginiamo che sia in ambito medico, tu rispondi ma eh, insomma non so dirvi se se la diagnosi è grave, non l'ho nemmeno visitato, Eh, ma cosa ne pensi di questa cosa? Ma l'hai vista tu che ne stai parlando? No, me ne hanno parlato e quindi tutto è un grande sforzo a cercare di comprendere premeditazione, eh, sanità, follia, lucidità sulla base di qualcosa che non non sappiamo assolutamente e naturalmente già con eh, un un pregiudizio. Il pregiudizio è quello di dire che se mai verrà disposta una perizia psichiatrica su questo ragazzo eh, sarà una sorta di eh, di, di, di escamotage, di mettere le mani avanti per fargli scampare la galera. Io che faccio parte della categoria degli psichiatri forensi, vi dico una, su- una sola cosa, cioè la percentuale di criminali che si macchiano di orribili delitti e vengono riconosciuti parzialmente o totalmente incapaci è bassissima. Certo. La perizia non serve a dare una scusante, ma serve a cercare di capire qualcosa in più. E purtroppo, vi aggiungo, non sempre in questi casi così eccezionali si arriva a capire tutto fino in fondo. L'unica certezza è che il raptus non esiste
1: allora sentiamo la prima parte della scheda partiamo da lì An- certamente andiamo
2: anche in tema perché è il sì. rapporto un po' tra eh, le scienze eh, reali e, e il mondo della, de, 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 della letteratura o comunque della parte narrata non, non fiction Certo. andiamo con la prima parte della scheda
0: Marina Calabro è un'arzilla vecchietta di 84 anni e da tempo vive sola nella sua casa a Quincy, nel Massachusetts. In tutti gli anni passati a lavorare, è riuscita a mettere via un bel gruzzolo, quasi mezzo milione di dollari, e quando il suo pronipote Anthony è andato a vivere con lei, Marina si è mostrata generosa. Ha fatto di tutto per farlo contento, permettendogli anche di ospitare i suoi amici Jim Morrell, Jason Ware e Tom Lally con cui Anthony ha messo in piedi una band, la Electronic Kill Machine. Sono tutti appassionati dei programmi TV che si occupano di crimini e investigazioni scientifiche. Non fanno che guardare e riguardare gli episodi di CSI, discutendo dei dettagli delle indagini, commentando ogni passaggio. Alla fine arrivano alla conclusione che non è poi così complicato commettere un omicidio, facendolo passare per un incidente, mettendo in pratica quello che hanno visto in televisione. Qualche giorno prima del Natale del 2001, decidono di passare all'azione. Anthony si mette di vedetta, mentre Tom e Jason si occupano della povera Marina. La colpiscono alla testa con una padella e un bollitore, poi la scaraventano per le scale, in modo che la sua morte sembri dovuta a una caduta accidentale. E per completare l'effetto, le rovesciano accanto un sacco della spazzatura. Il risultato della messa in scena pare efficace, tanto che la polizia si limita a pochi rilievi qualche foto e chiude il caso.
3: Dall'album che Prince aveva fatto come colonna sonora del Batman di Tim Burton 1989 Electric Chair era divertente e interessante quello che diceva eh, diciamo nel nel, ritorno della canzone Prince diceva se un uomo può essere considerato colpevole per quello che gli passa in mente allora datemi la sedia elettrica per tutti i miei futuri crimini per dire che il pensiero per fortuna è ancora diciamo, consentito non è che può certo. essere punito per le cose che, che immagina no? eh, però per quelle che fa sì Massimo
2: eh. assolutamente sì eh, no, la mia annotazione di prima era rivolta soprattutto al fatto di, eh, della difficoltà di comprendere che cosa possa aver attraversato la testa di questo ragazzo da quanto tempo quale sia stato il meccanismo che abbia innescato in lui eh, il terrore di perdere Perché poi noi abbiamo parlato di possesso, di gelosia, di eh, amori tossici, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che questo poi si è tradotto nella mente di questo ragazzo con un se io perdo questo pezzo di me, io vado in pezzi. Mm. E questa cosa, come sia accaduta e soprattutto quanto sia accaduta in uno spazio di salute oppure di malattia, è, è possibile dirlo forse, Soltanto dopo aver incontrato questa persona, per tantissime volte sottoposto a test, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa che io continuo a ripetere in tutte le occasioni, e lo dico anche oggi, mm-hmm. è quello di non scambiare la lucidità per mh, sanità mentale. Perché naturalmente eh, tutti i dibattiti che io mm-hmm. sento, la gran parte sono fatti da non professionisti, persone che non hanno mai visto probabilmente per loro fortuna, non hanno mai incontrato un certo. dilemma etico così eh, importante, cioè quello di stabilire se una persona dovesse pagare per il calcio alla vita oppure essere curato. Ecco, eh, tutte queste vicende in realtà eh, vengono declinate come ha organizzato, ha portato il coltello, ha pianificato, mh, ha deciso prima di, di trovarsi un albi. Sì, Questo è un parole di il Filippo Turetta, eh, sì. perché non abbiamo mai nominato. Certo, ma tutti i casi simili, certo. eh, allora, siccome ha com- compiuto una serie di atti eh, connotati in, te- in temi logici, allora è lucido e se è lucido allora è capace. Naturalmente poi chi invece abbia frequentato la professione di criminologo ha incontrato persone, non sto parlando di Filippo Turetta, cioè qui non sto mh, spezzando una lancia in suo favore, sarebbe al momento impossibile, Ma eh, qualunque criminologo ha incontrato persone che eh, hanno agito lucidamente in preda a deliri persecutori, cioè si sono, hanno attaccato pensando di essere a loro volta attaccati sulla base di deliri, di deliri perfettamente lucidi Cioè, diciamo, Comunque,
3: non, è, non è offuscata per forza una persona no, che ha una, no, una no. dissociazione eh, non, c'è questa, okay, okay.
2: non c'è questa dicotomia lucido, sano, certo. confuso, malato molto chiaro molto chiaro ma soprattutto ne puoi dire qualcosa e come un pochino l'esempio che vi facevo prima per poter dire che cosa una persona ha cosa gli è passata per la mente quanto sia grave la sua malattia e caspita almeno bisogna visitarlo
3: Certo. Beh, scusa, i serial killer di cui tu da anni ci parli, hanno, per esempio, un metodo di una meticolosità, di una precisione, pulizia della scena del crimine per non farsi beccare, cioè, sono ultra lucidi, altro che eppure sono persone disturbate. Che non stiamo dicendo che, che lui lo sia, però stiamo no, dicendo no, solo certo. che le persone devono parlare quando sanno. Invitare in tv ecco. della gente non preparata parlare di cose così delicate è, è proprio eticamente e che discutibile. Per noi...
2: eh. E il problema è, eh, sono le persone, gli opinionisti che vanno a parlare anche eh, se non sono preparati certo. o è la gente che vuole sapere, vuole sentire? Perché eh, tutto il tema fondamentale qui è il fascino indicibile eh, del, del crimine certo. che eh, naturalmente coinvolge un po' tutti noi che vogliamo saperne di più però ne siamo spaventati e quindi ecco la partecipazione ad eventi, eh, a a talk show in cui tu sei sempre libero quando le emozioni ti travolgono di eh, di usare il telecomando e staccare il televisore. Eh, Stiamo veramente però da qualche anno, anzi io direi che se siete d'accordo tutto è cominciato con la vicenda del Maurizio Costanzo Show e il delitto di Cogne. Sono almeno 25 anni in cui c'è una moltiplicazione di trasmissioni che parlano sempre degli stessi temi, per cui siamo un po' tutti diventati esperti di gialli o esperti di criminologi e investigatori.
1: Come durante i mondiali siamo tutti CT. Fermiamoci qui, Massimo. È un po' pericoloso, però, questo giro. Eh. Fermiamoci eh, un attimo, sì. ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
2: Allora, eh, stavamo raccontando un pochino questa storia, di questa fascinazione per il delitto perfetto da parte di un gruppo di giovinastri che ospiti di una simpatica vecchietta di 84 anni ne hanno approfittato e poi appassionati di CSI hanno deciso di compiere... Il delitto perfetto, soprattutto naturalmente contando sempre sulla superficialità della polizia, perché hanno colpito questa povera donna con oggetti contundenti, l'hanno gettata dalle scale a simulare eh, che fosse scivolata, con l'accortezza anche di gettare della pattumiera sulle scale, come a dire, mentre scendeva a gettare la pattumiera è scivolata, eccetera. ovvio che è è impossibile eh, mimare le lesioni da urto accidentale contro uno scalino, eh, facendo passare questo tipo di lesione come eh, non dovuta a una pentola o una padella, cioè sono totalmente diverse, quindi ci vuole la complicità del, delle forze dell'ordine. Però in questo caso cosa è successo? Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e è successo che dopo qualche mese uno del gruppo eh, si è vantato delle proprie gesta con un conoscente incontrato per caso in un bar questo conoscente immediatamente si è recato alle forze di polizia, e ha raccontato e la polizia che cosa gli ha detto? Guarda, quello che tu ci dici, dici ci racconti è gravissimo, ma facciamo un passo in più, ti mettiamo un microfono addosso e tu eh, ritorni in quel bar e vedi di far parlare la persona la quale non soltanto è così stupida da raccontare il tutto, ma eh, da portare anche l'infiltrato, comunque il buon cittadino microfonato, da da portarlo sulla scena del delitto e mostrare eh, come era andata e oltretutto anche dare indicazioni su dove si erano disfatti dell'arma del delitto. Quindi diciamo che la grande passione, il grande interesse per CSI poi si è rivelato assolutamente insufficiente. Avrete notato peraltro che eh, non so bene se qui c'è un cortocircuito tra la cronaca nera, vera, e eh, le serie televisive piuttosto che i libri, Eh, sembra che non interessi più eh, il come è accaduto, la la scoperta di come eh, un delitto è stato commesso, ma il perché. E quindi eh, abbiamo lasciato da parte tutte le serie televisive modello CSI che tanto successo hanno avuto per tornare grosso modo sulle serie più importanti sulla investigazione tradizionale con eh, tutta una serie di, di problemi, ma comunque diciamo che a me piace molto, è piaciuta molto una serie televisiva che si chiama Bosch, tratta dai romanzi di Michael Connelly, dove c'è il classico investigatore della omicidi, ma lì Eh, vale molto di più l'investigazione che non eh, il profilo del dna o il tipo di eh, materiale che eh, le indicazioni che possono arrivare dalla sala autottica è proprio un discorso e anche nel caso della cronaca reale interessa sempre meno come è stato commesso un delitto ma soprattutto quello che interessa è il perché
3: andiamo con la seconda
2: parte della scheda massimo Certamente perché adesso andiamo a prenderci a braccetto e ci accompagniamo a Patricia Cornwell che è una persona che che può farci da tramite perché è partita come eh, una consulente di un ufficio di medicina legale ed è diventata la più grande scrittrice di thriller contemporanea. L'effetto CSI
0: Non si limita, tuttavia, al rischio di insegnare i trucchi del mestiere ai delinquenti con risultati non sempre eccezionali. Ma se per giurie e avvocati è diventato un vero problema, per gli autori di thriller si è rivelata un'inesauribile fonte di ispirazione. Prendiamo ad esempio la regina, Patricia Cornwell, un'autrice di cui vale la pena raccontare la storia e delineare il carattere dei personaggi dei suoi romanzi. Non si può certo dire che Patricia Cornwell abbia avuto un'infanzia serena. Nata Patricia Carroll Daniels a Miami il 9 giugno 1956, ha appena cinque anni quando il padre, uno stimato avvocato, abbandona lei, la madre e i fratellini, costringendoli a trasferirsi in uno sperduto paesino del North Carolina. E nemmeno qui le cose vanno bene perché la mamma, in preda alla depressione, viene presto ricoverata in ospedale, mentre i suoi bimbi finiscono in affido. Patricia comunque ce la fa, nonostante debba fare i conti con problemi di anoressia e depressione, dichiarerà lei stessa di soffrire di un disturbo bipolare e di aver assunto farmaci per stabilizzare l'umore. Si prende un diploma di college, e poi una laurea in letteratura inglese, e a 23 anni ottiene il suo primo impiego come cronista del Charlotte Observer. Nel 1980 sposa il suo professore di inglese che si chiama Charles Cornwell e ha 17 anni più di lei. Il matrimonio dura 9 anni e una volta divorziata Patricia decide comunque di mantenere il cognome dell'ex marito. Nel 1983 trova lavoro all'ufficio del capo medico legale della Virginia e lì rimane per 6 anni. Si occupa di computer. E insieme collabora come volontaria al Dipartimento di Polizia di Richmond, maturando un'esperienza che riporta nel suo primo romanzo Post Mortem, pubblicato nel 1990.
1: E ritorniamo a noi Massimo. Ma un po' ridere sì, che, questa... che lei
3: si sbatta per avere il cognome di lui, ma poi forse fa più comodo a lui. Dopo <ride> capito, che il suo cognome. Ah, dopo che lei diventa una scrittrice certo. di successo
2: planetario, no? Ecco, diciamo che lei ha questa storia di avere conosciuto la cronaca nera come esperta del, dell'Observer prima e poi abbia lavorato in un ufficio medico legale e si è ispirata a una, un personaggio famoso che è la dottoressa Marcella Farinelli Fierro, che è una italoamericana di origini veronesi, di cui poi sentiremo parlare nella terza parte della scheda, che poi è diventato il suo modello per la, quello che è la dottoressa Kaye Scarpetta, che è la protagonista dei suoi romanzi. Eh, in realtà questa donna eh, fa parte di un, questo, questa caratteristica di trarre dall'esperienza professionale poi il materiale per creare libri di successo, è un po' americana, ma non solo, perché sto pensando che ad esempio ci sono eh, John Grisham, che è uno degli autori più, più famosi eh, negli Stati Uniti, è quello che ha scritto La Giuria, eh, piuttosto che eh, quel film strepitoso con, ehm, con Gene Hackman e... e, e non ricordo, Vabbè. Eh, 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 ma anche in Italia in realtà ci sono stati questi travasi, tra esperienza, sto pensando ad esempio che eh, uno dei più famosi scrittori di romanzi gialli in Italia è Gianrico Carofiglio che di mestiere prima di cominciare a scrivere faceva il magistrato, certo, oppure certo. c'è Michele Giuttari, Michele Giuttari ha avuto e ha un successo straordinario in Europa, soprattutto in Germania ed è stato il capo della squadra anti mostro di Firenze mm. comunque la nostra Patricia Cornel nel 91 incontra un agente dell'FBI con cui inizia una relazione e se ne saprà più tardi in questa Margot Bennett il punto di svolta nella sua vita è nel 2000 quando incontra lei che ha tutta una serie di problemi psichiatrici e psicologici, cioè Patricia Cornel incontra eh, una terapeuta una professoressa di psichiatria che si chiama Stacy Ann Gruber e che sposa nel 2005 e ci fermiamo Immaginate... qua
3: raccontando sì. il resto della storia
2: e tra il poco. finale tra poco, e, immaginate che la ah, sì. fatica
3: con Si, sì. Max. Sì. Tra poco, tra poco, eh. posso andare, ah, sì. no. Ali.
0: Allora. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine
3: 11.41 all'interno di CSI Milano con uh, un Massimo Picozzi collegato da casa dopo il suo intervento di... ha messo i capelli, è nato in Turchia ha fatto questo, questi capelli afro molto... questi riccioloni che poi attecchiranno che presto...
2: presto, prima o poi vabbè. ecco perché, ecco perché Zoppicavo prima mi <ride> mancava un contrappeso.
1: Va bene, terza parte di CSI Milano. Dove siamo rimasti?
2: Stavamo parlando di Patricia Cornwell e della sua storia. Oltretutto nella sua storia c'è una cosa... Eh, particolare cioè il, l'essere si è interessata come moltissimi altri eh, esperti o studiosi o appassionati di Jack the Ripper cioè Jack lo squartatore lei all'apice della sua fama decide che a un certo punto risolverà da grande scrittrice di thriller risolverà il mistero di eh, Jack lo squartatore eh, si convince che eh, il vero Jack lo squartatore sia stato un certo Walter Sickert, un pittore famosissimo per via di eh, alcune anomalie congenite non ben definite all'apparato genitale che lo avrebbero così portato alla alla follia, in realtà per dimostrare le sue tesi che cosa fa? Eh, Praticamente acquista una trentina di tele pagandole milionate di dollari Mm. e si dice anche che una di queste tele l'abbia distrutta per cercare le tracce del DNA. Eh, fortunatamente poi eh, per l'arte eh, non ha trovato nulla, e ha donato queste tele alla, al Museo di Harvard, eh, però, in realtà, poi i, i veri e propri riperologi, come si chiamano gli appassionati di Jack The Ripper, di Jack lo squartatore, hanno sempre detto che il suo contributo è stato pressoché nullo io devo dirvi che personalmente ho trovato sempre il titolo di un suo libro come il titolo che avrei voluto rubare è un romanzo di invenzione eh, e si chiama Unusual and Cruel cioè insolito e crudele Eh, ed è sempre stato un, un titolo, una sintesi che oltretutto poi peraltro stavo pensando oggi va benissimo anche per cercare di approcciare i casi di cronaca reale E poi c'è un altro eh, libro che io ricordo con grande interesse da lei raccontato, si chiama La fabbrica dei corpi, perché esiste davvero. A un certo punto dovete sapere che, eh, mi pare a Knoxville, nel Tennessee, un certo Bill Bass, William Bass, famoso antropologo forense, abbia deciso di acquistare dei terreni adiacenti all'università e lì eh, lasciare i corpi donati alla scienza. Eh, e praticamente per fare studi sui fenomeni trasformativi a cui tutti noi andiamo incontro dopo la morte ecco che in un campo erano conservati, raccolti, dispersi tutta una serie di eh, campioni o di corpi che davano però la possibilità di datare la morte e quindi diciamo che altro che eh, scienze forensi super precise qui il metodo di Bilbas e della sua fabbrica della morte è certamente un po' macabro ma molto ma molto artigianale ed è comunque una, una, una struttura, una realtà che ha dato grandissimi risultati.
1: Bene, mandiamo la terza parte della
2: scheda per... Per concludere prima sempre sulla nostra Patricia Cornwell. Sì, esatto. Andiamo.
0: Per capire chi sia la protagonista di quasi tutti i romanzi di Patricia Cornwell, bisogna cominciare da un personaggio in carne e ossa, la dottoressa Marcella Farinelli Fierro. Nata nel 1941 di chiare origini italiane, La Fierro ha lasciato nel 2007 il suo posto di direttore dell'Istituto di Medicina Legale della Virginia dopo una vita dedicata alla patologia forense. Con un primo diploma in Biologia si è laureata in Medicina nel 1966. Ha svolto il suo internato in Canada all'Ottawa Civic Hospital prima di approdare a Richmond in Virginia e diventare con gli anni una delle più stimate specialiste del paese. Tappe familiari all'appassionati della Cornwall che ben conosce la dottoressa Fierro avendo lavorato nel suo ufficio come analista informatica. Consulente dell'FBI, impegnata in tantissimi casi complicati come il massacro alla Virginia Tech University, la vita della Fierro ha fornito a Patricia tantissimi spunti per caratterizzare il suo personaggio più noto. Come Marcella, la famiglia di Kay arriva dall'Italia, da Verona per la precisione, ed entrambe vantano una passione per la cucina italiana. Kay è tuttavia più giovane di 13 anni e può sfoggiare un look più attraente del suo alter ego in carne d'ossa. Anche la sua vita privata appare più movimentata. Ad accompagnarla nelle storie ci sono poi la nipote Lucy Farinelli, di nuovo un riferimento alla dottoressa Fierro, e il detective Pete Marino. La storia di Lucy è particolarmente complessa. Figlia della sorella descritta come una donna inaffidabile, narcisista evolubile, Lucy ha una venerazione per zia Kay. Quando compare per la prima volta in post-mortem nel 1990 ha solo dieci anni e romanzo dopo romanzo si trasforma in un adolescente, quindi in una giovane donna geniale e fragilissima, che a tratti ricorda Lisbeth Salander, la protagonista di Uomini che odiano le donne, del 2005.
3: Cognomi e nomi molto da diciamo, immigrati italiani
2: negli Stati Uniti. Molto Little Italy, no? Assolutamente, ma devo anche dirvi che stavo riflettendo su queste caratteristiche di costruzione dei romanzi gialli, cioè tutti questi personaggi, questi protagonisti eh, che hanno dei lati di genialità assoluta, di delle capacità trascendenti che nessuno di noi può possedere, per contropasso hanno sempre una vita personale e privata disastrosa. Eh, se pensate anche al capostipite degli investigatori, cioè a Sherlock Holmes, è tanto geniale tanto capace quanto solo, perché in realtà non gli si conosce tramite, tranne una sola avventura una compagnia femminile ehm, e, e quindi diciamo che è proprio un discorso di contrappasso. Ecco, quello che un tempo era eh, la fascinazione per il DNA eh, e poi si è trasformato in questi personaggi come Lisbeth Salander e come appunto eh, Lucy Farinelli che hanno una dote eh, eccezionale, quella di mh, saper far parlare computer, cioè quello di poter utilizzare e estrarre informazioni eh, da questo nuovo territorio delle scienze forensi. Non sono più eh, scienze forensi ma sono scienze forensi elettroniche o digitali e quindi questa è la vera novità degli ultimi romanzi e la vera eh, eccezionalità di questi personaggi che peraltro finiscono poi per pagarla. Quindi questi soggetti o hanno alle spalle, come molti detective, un'infanzia terribile in cui magari sto pensando a un altro autore di grande successo che è James Herroy che ha scritto E lei strettamente confidenziale piuttosto che lui personalmente come persona, non come personaggio ha avuto alle spalle una madre eh, amorevole che un giorno è uscita di casa ed è stata trovata strangolata e uccisa e per tutta la vita lui ha cercato di eh, scoprire chi potesse essere eh, sua madre e chi aveva ucciso sua madre
3: devo dire io da fruitore, non so Tony, però io Ultimamente lo trovo un po' un cliché, quello del detective che è sempre, sempre solitario, ha sempre la vita sentimentale scassata, ha sempre Beh, la famiglia. Perché ne ho visti tanti, cioè, vorrei vedere una volta un detective socievole. Cioè,
2: <ride> mi, mi colpirebbe, perché ne abbiamo Beh, visti un però po' troppi. Devo dirvi, che, devo dirvi in chiusura che se io mi riconosco eh, psicologicamente rispetto al crimine in qualche personaggio, è il Morgan Freeman di Seven. Certo, ma, sì, tu se sei Scrooge, ricordate... ma tu sei
3: scrugge, ovvio. Tu sì, ma, ma,
2: ma la realtà quella è quella: c'è cioè Morgan Freeman che sta per andare in pensione quando gli certo, l'ultimo certo, caso certo. con Brad Pitt, che non riuscirà a, 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 sbra- a, a raggiungere il suo tutto. scopo e terminerà in insonne esattamente come era esatto. cominciato il film. Grazie, grazie, Massimo Picozzi. Arimettiti. Grazie Arimettiti a voi prossimo. la prossima, sarò lì con voi. Arrivederci, ti ciao. aspettiamo. Ciao, arrivederci. Sì e Sai Milano. Torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.